0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Georg Hornzel ist der Schattenmann im österreichischen Kabarett. Einst kutschierte er Andreas Witteseck und Josef Hader zu ihren Auftritten. Heute ist er einer der wichtigsten Manager der Szene. Das Theater im Park oder das Globe Theater, die der Burgenländer gemeinsam mit Michael Nirvarani betreibt, wurden zu riesigen Erfolgen. Antonia Radusch war eine der ersten Kriegs- und Krisenreporterinnen im Fernsehen. Nach 40 Jahren voller beeindruckender Reportagen und vieler Auszeichnungen verabschiedet sie sich nun aus dem Fernsehen. Ihr neuestes Buch wurde ein Bestseller, führt uns einmal mehr nach Afghanistan. Rollstuhltennisprofi Nico Langmann ist Österreichs Nummer 1 und gehört zu den Top 20 der Welt. Seit einem Autounfall... Er war erst zwei Jahre alt, ist er Querschnitt gelähmt und dennoch hat er letztlich Glück, wie er sagt. Mit seiner Nico-Langmann-Foundation möchte der 25-Jährige nun auch anderen Kindern und Jugendlichen die Chancen bieten, die er hatte. Er erklärt uns die Krise und da gibt es ja täglich neuen Erklärungsbedarf. Gabriel Felbermeier, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts des WIFO Österreich. Mit seiner Expertise versucht der Öberösterreicher, die wirtschaftlich sehr komplexe Lage verständlich zu machen. Aber wer ist der Mann? Und wie geht's weiter? Herzlich willkommen. Das sind heute meine Gäste. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass Sie da sind. Herr Felbermeier, Sie sind zurzeit nahezu Stammgast in den Nachrichten oder Diskussionssendungen, um uns durch diese Krisen, komplexen Krisenzeiten zu begleiten, wie reagieren die Menschen eigentlich auf Sie? Mit konkreten Fragen können Sie auf der Straße gehen, ohne ständig Rede und Antwort zu stehen?
1: Ich werde natürlich immer wieder erkannt und äh, immer wieder mh, kommen die Leute auf mich, auf mich zu,
0: mhm.
1: machen eine Bemerkung, bedanken sich auch. Ja. Äh, aber was mich eigentlich wundert, ist, wie, wie viel Diskretion da ist. Aha. Ich kann mit meiner Familie, ich habe drei Töchter, sozusagen, in Wien durch eine volle Straße gehen. Man merkt, da gibt es ein Wiedererkennen, aber ich werde nicht an jeder Ecke äh, irgendwie angesprochen. es, also es ist Eigentlich finde ich das super, dass man auch, auch in einer solchen Situation achtet. die Privatsphäre ja. achtet.
0: Genau. Äh, wie geht es weiter? wäre eine sehr komplexe Frage. Antonia Radosch kennt zu dieser Frage ein Sprichwort aus dem Nahen Osten. Das da lautet?
2: Erfahrene, Erfahrene Propheten. Warten die Ereignisse ab, das meinen Sie wahrscheinlich? Ja. ja. Das heißt, das ist auch so ein Wegbegleiter immer durch Krisen. Zukunftsvoraussagen ist einfach nicht möglich. Und vor allem in Krisen, das werden Sie auch besser wissen, mhm. weil sich eben täglich was ändert. Und weil man vor allem, glaube ich, das vergessen wir, die Krise ist die Zeit der Ängste. Mhm. Und die Angst ist etwas sehr Irrationales und jeder von uns reagiert ganz anders drauf. Deswegen ist okay. es sogar rückblickend manchmal sehr schwierig, Krisen zu beurteilen. Mhm. Und zu sagen, Irak, Afghanistan, das war mal so und so, das dauert auch immer sehr lange. Mhm. Gutes Sprichwort.
1: Naja, also als, <lacht> nicht Motto, anwendbar ja genau, als, als, als Motto kann ich das jetzt nicht ans Wirtschaftsforschungsinstitut fragen. Ja. aber es stimmt natürlich. Aber vielleicht muss man zwischen Krisen und Krisen unterscheiden. Es gibt diese lang anhaltenden Krisen. Ich sage mal, wir wissen seit zehn Jahren eigentlich, dass es knapp wird am Arbeitsmarkt, dass ja. die Kohorten, die auf den Arbeitsmarkt drängen, klein sind, dass große Kohorten in Rente, in Pension gehen. Und das ist auch eine ganz andere Art von Krise, die, die ist gut verstehbar, die kann man gut prognostizieren äh, im Vergleich zu dem, was jetzt irgendwelche Kriegsherren in Afghanistan mhm. oder im Kreml aus einer Laune heraus vielleicht äh, entscheiden. Mhm. Ähm, oder was an kurzfristigen Fehlern passiert im Management, eines Unternehmens, das gleich große Konsequenzen hat. Ich glaube, da muss man
0: Antonia, ja. wenn man an so vielen Krisen- und Kriegsschaublitzen war äh, wie Sie, wo Sie ja auch viel über das Leben im, im, im Elend, auch in Armut mhm. gesehen haben. Wie sehr treibt Sie auch der Gedanke nach einer gerechteren Welt in wirtschaftlichen Sinne um? Ja, ich
2: glaube, die treibt im Moment ja jeden um. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch eine Art Trendwende, habe ich den Eindruck. Wenn ich also ähm, sehe, was sich in Europa abspielt, dann habe ich den Eindruck, dass die Leute doch mehr jetzt das Wortgerechtigkeit, wie geht es weiter? Zu, zu, mhm. zu wenige, zu reiche Leute und so weiter. Das ist irgendwie bei uns angekommen. Aber es stimmt natürlich, was Sie gesagt haben. Ich glaube, der Kriegsausbruch ist etwas, was wieder ganz was anderes ist. Mhm. Und äh, das ist aber auch etwas, was die Politik in Europa, wenn man das jetzt so beurteilen kann, äh, ohne jetzt zu sehr in die Zukunft zu gehen, sehr aufpassen muss, dass es keine Gewaltausbrüche gibt. Mhm. Weil das merkt man in Kriegen schon. In dem Moment, wo eine Gewalt ausbricht, gibt es sofort Gegengewalt, geht sofort alles mhm. drunter und drüber. Und das ist, ich glaube, der große Unterschied. Äh, Europa ist in der Krise, aber nicht im Krieg. Mhm. Das heißt, Jedenfalls, wenn wir Szenarien, von wo absehen, wir sagen,
0: es kann gar nicht sein, die haben Sie erlebt. Gerhard, du wolltest mal Volkswirtschaft studieren. Mit welcher Idee und warum wurde daraus nichts?
3: Die Idee war die, dass ich mir, wirklich, das haben wir wirklich so gedacht. Ich, haben, also ich bin ein Freund der egalitären Gesellschaft. Also einer Gesellschaft, wo die Abstände zwischen Arm und Reich und zwischen den Möglichkeiten, einen gewissen Entwicklungsweg zu gehen, von der Schule weg, gegeben ist. Und da hat mir Schweden gefallen. Und da haben wir gedacht, okay, wir brauchen aber Wirtschaftswachstum. Also da haben wir so 16, 17-Jährige gedacht. Wir brauchen Wirtschaftswachstum. Und wie kannst du dann quasi den Unternehmen die Möglichkeit geben, zu prosperieren? Mhm. Und wie erklärst du dann aber den Unternehmen auch, dass sie einen gewissen Teil ihres Erfolges in die Gemeinschaft einbringen? Mhm. Und damit die dann nicht als, wie soll man sagen, damit die dann quasi aus der Härte des Marktes heraus argumentieren kann, wollte die ich diesen Weg gehen. Mhm. Da war ich aber in der, auf der WU ziemlich allein mit der Idee. <lacht> <lacht> Bin ein Unternehmer geworden.
0: <lacht> äh, äh, werden wir gleich anschließen, aber Nico, zuerst, Spitzensportler, der du bist, die müssen immer wahnsinnig fokussiert sein. Äh, äh, kriegst du mit, verfolgst du, was passiert? Wie, als Jüngster am Tisch, wie sehr äh, stimmt dich das auch äh, pessimistisch?
4: Stimmt, ich muss es genau äh, Vertreter von meiner Generation sein, oder?
0: <lacht> nein, nein, nur von dir selbst. Nur von dir selbst.
4: <lacht> ähm, na, also ich hoffe, dass man auch, wenn man sozusagen einen Fokus auf, auf einen Sport hat oder auf, auf wie auch immer irgendwas im Leben, dass man trotzdem die Augen offen behält für solche fundamentalen, wichtigen Sachen, wie mhm. eben zurzeit gerade umgehen. Also äh, da ist der Tennissport dann sozusagen oft schnell einmal zweitrangig, weil es mhm. ist ein Spiel, wo wir gegeneinander spielen wenn man sich dann Geschehnisse in der Welt anschaut.
0: Mhm. Apropos Spiel, wenn du nicht am Tennisplatz bist, spielst du mit deinen Freunden gerne auch ein Kartenspiel, das ihr selber kreiert habt. Ja, ja das stimmt. Ja? Und ja. ich habe aber gehört, dass da sozusagen zum Teil dieses, dieser Kreation ist, dass ihr 30 Prozent der Zeit spielt und 70 Prozent diskutiert, wie man die Spielregeln <lacht> besser formulieren muss.
4: hat jemand sehr gut schon äh, <lacht> gut recherchiert. Ähm, ja, nein, ich, äh, das, das stimmt. Wir sind eine sehr... Äh, wie sagt man, sehr genaue Spielgemeinschaft, würde ich mal sagen, die da auch ganz, wie es ein Spitzensportler wahrscheinlich auch passt, ganz sehr zielstrebig und auch, das sehr viel zu ernst nimmt.
0: Mhm. <lacht> <lacht> äh, Herr Felbermeier, junge, äh, junge Burschen in dem Fall. Oder sind Mädchen auch dabei beim Kartenspiel?
4: Sowieso auch. Sowieso. <lacht> also, ja, weil ja, ich würde gerne, ich ja <lacht> gerne
0: mag, ja, korrekt sein, äh, die die Spielregeln ständig hinterfragen. Weil sie sagen, für unser Spiel passt das so nicht mehr ganz. Mhm. Mhm. Ist das nicht das, was wir auch dringend brauchen, ja. dass wir nicht nur äh, den Deckel auf dem Druckkochtopf heben, ständig irgendwelche Löcher stopfen, sondern uns viel grundsätzlicher fragen, so wie es die Antonia Radosch auch gerade erzählt hat, aber wie wollen wir zusammenleben, mhm. wie kann das alles funktionieren und passen die Regeln für unser Spiel noch? Ja.
1: Ja, absolut. Das tun wir aber. Nicht? Also es gibt ja einen breiten Diskurs. Manchmal ist er stärker in der Öffentlichkeit, manchmal bleibt er eher im akademischen Bereich, aber mhm. was machen Volkswirte, Soziologen, Gesellschaftswissenschaftler, Philosophen auch? Nicht? Also viele Disziplinen fragen sich nach der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft konstruiert sein soll, nach welchen Regeln sie funktionieren soll. Und äh, wir, wir ändern ja unsere Regeln auch immer. Wenn man Nein. jetzt in den langen äh, historischen Maßstab nimmt äh, und hunderte, tausende Jahre vielleicht zurückgeht, unsere Gesellschaften verändern sich. Und mhm. das sind sozusagen die expliziten und die impliziten Regeln, die sich da verändern. Und da gehört natürlich das Wirtschaftsleben dazu. Nur äh, natürlich ist das Wirtschaftsleben jetzt nicht ein Kartenspiel, dass man so en passant spielt. Und wenn man es nicht spielt, ist ist nicht schlimm. Äh, wir müssen sozusagen alle Regelveränderungen mhm. immer sozusagen am offenen Herzen durchführen. Äh, die Wirtschaft muss ja weiter funktionieren. Und äh, wir haben ein Wirtschaftssystem, das sind vielerlei äh, Dysfunktionalitäten steckt. Wenn wir den Strommarkt aktuell anschauen, der funktioniert tatsächlich mhm. nicht. Äh, die Frage ist: Selbst wenn wir da jetzt drüber nachdenken, was man anders machen könnte, das dann sozusagen umzusetzen und so umzusetzen, dass der Patient dabei nicht verstirbt. Das ist ja, nicht leicht.
0: Aber wenn Sie schon das Bild des, der Operation am offenen Herzen mhm. äh, bemühen, dann äh, darf man dieses Bild ja dran fortsetzen, dass da ein gewisses Tempo notwendig ist, ja. damit der Patient äh, überlebt. Und gerade jetzt zum Beispiel fragt man sich, wie kann es denn möglich sein, dass Sanktionen gegen Russland beschlossen werden und nicht schon gleichzeitig vorausgesehen wird, dass Strom- und Gaspreise entkoppelt werden müssen? Oder wenn es nicht schon vorausgesehen wurde, warum ist es in den in den letzten sechs Monaten nicht passiert?
1: Naja, die Dramatik der Situation ist so nicht gesehen worden. Nicht? Also wir haben jetzt äh, Entwicklungen gesehen, die wir haben vorher über die Vorhersagbarkeit gesprochen, äh, die in dieser, äh, in dieser äh, Dramatik nicht gesehen wurden. Was wir wussten, ist, dass der Strompreis vom Gaspreis mitgetrieben wird. Aber wir haben jetzt in den letzten Wochen gesehen, dass sich selbst das auseinanderentwickelt hat und der äh, Strompreis sich von diesem Fundamentalpreis, Gaspreis entfernt hat. Ja, es ist gar nicht einmal so leicht, äh, sagen, im Laufe des Geschehens überhaupt zu verstehen, warum das so ist. Ja, äh, was ist da jetzt anders geworden? Es war jetzt mhm. über viele äh, Monate, auch in dieser Krise, so, dass der Gaspreis den Strompreis treibt. Das entkoppelt sich und keiner versteht es wirklich, warum. Wir haben es da mit Marktdynamiken zu tun, die nicht das heißt, im Lehrbuch stehen, mhm. ja, wo wenige Spieler unterwegs sind. Das sind keine transparenten Märkte. Äh, da gelten auch sozusagen die Regeln, die man so, wenn man VWS studiert, gelernt hätte, gelten da nicht, weil das nicht ein, ein Markt ist mit vielen Anbietern und Nachfragen, mhm. sondern das sind ganz wenige. Äh, vielleicht auch Außerhalb Europas getrieben, nicht? Wir mhm. wissen nicht, also wenn man sich fragt, wer hat denn eigentlich ein Interesse an diesem Energiepreischaos in Europa, nicht? Da kommen wir schnell auf eine Kriegspartei äh, im aktuellen äh, Russland-Ukraine-Krieg. Äh, da, da kann man schon, wenn man, wenn man Spielgeld hat, ne, äh, kann man auf seinem engen Markt natürlich das eine oder andere mhm. bewegen. Also uns fehlt ein bisschen äh, die Transparenz, uns fehlt das Verständnis auch der, der Mechanismen. Aber nicht auch
0: äh, der, der Mut zu handeln, weil ja, einfach der, vieles eintritt, von, ja. wo wir lange glauben, das werden wir nicht erleben, das wird nicht eintreten. Ja. Und jetzt ist es aber so weit. Ja. Also Sie haben es angesprochen, wir hören seit vielen Jahren, die Märkte regeln das. Jetzt merken wir, dass die Märkte es nicht mehr regeln und Mär stehen ein bisschen wieder Zauberlehrling davor, ja. dass wir es nicht, den Geist nicht mehr in die Flasche kriegen. Also
1: die Märkte, das ist ja. so, so etwas, das nie stimmt. Nicht? Wir haben es mit sehr speziellen Märkten zu tun. Der Strommarkt, der Gasmarkt, mhm. das sind sehr speziell Märkte mit wenig Spielern, äh, dann können wir einen anderen Markt nehmen, also den Markt für Lebensmittel. Der funktioniert ganz anders. Da haben wir unglaublich viele mhm. äh, sozusagen Spieler, Produzenten und Nachfrager und eine reiche Kette an, 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 sozusagen in, in, in der Lieferkette, ganz viele Mitglieder und so weiter. Das sind sehr unterschiedliche Märkte. Deswegen sagen der Markt richtet es, das stimmt nie. Also, sagen der Markt richtet es nie, das stimmt auch nie. Nicht? Mhm. Es gibt Märkte, die können dysfunktional werden, da, da, da können äh, kollektive Fehler passieren, Fehleinschätzungen passieren. Die können politische Rahmenbedingungen haben, die falsch sind, mhm. äh, die nicht passen. Ähm, und irgendwann einmal, wenn man sozusagen äh, Fehlentwicklungen zulässt und in der Tat nicht früh genug stoppt aus verschiedenen Gründen, weil man es nicht sieht oder nicht kann, dann können es dramatische mhm. äh, moment dramatische Momente geben wie jetzt.
0: Mit der Gier kriege ich sie alle, sagt der Teufel.
1: Ja. Stimmt das? Ja. Ja, und das ist sicherlich ein, eine Aufgabe sozusagen, der klassischen Ordnungspolitik, die wir auch seit 100 Jahren in den Hörsälen unterrichten, dass der Staat eben Regeln machen muss. Wir brauchen einen starken Staat, der Regeln macht, an die man sich halten muss mhm. äh, und die dann auch verhindern, dass es so etwas gibt wie Marktmachtmissbrauch, dass ein einzelner Spieler, der eine Monopolsituation hat, sich brutal bereichert an den anderen. Das sehen wir, nicht? also Russland setzt seine Monopolmacht mit aller Brutalität ein äh, und kann mit diesem, mit diesem Eingriff äh, den europäischen Energiemarkt äh, sehr viel mehr erschüttern, mhm. als viele, ich inklusive, im März für möglich gehalten
0: haben. Jetzt ist die eine Idee, was, was muss alles passieren, damit wir unser Leben, wie wir es kennen, beibehalten und fortführen können. Die andere Idee ist natürlich auch zu sagen, müssen wir nicht einfach auch auf ein anderes Leben uns einstellen. Reduktion, Verzicht, alles so, so unsympathische Worte, gerade in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Ja. Wie, wie erzählt man das den Jungen, die, die so selbstverständlich damit aufgewachsen sind?
1: Naja, also ich glaube, wir müssen sowohl beim Begriff Reduktion als auch beim Begriff Wachstum, immer fragen, was soll denn reduziert werden mhm. und was soll wachsen oder, oder vielleicht nicht mehr so wachsen. Ja. Und was wir sicherlich nicht in der Weise fortsetzen können, ist, dass der Ressourceneinsatz immer wächst und wächst und wächst. Mhm. Nicht? Wir müssen es schaffen, dass wir den Ressourceneinsatz absenken und gleichzeitig aber dabei unseren Wohlstand nicht massiv reduzieren. Und das geht natürlich ohne Änderungen von Lebensstandards nicht so leicht. Oder nicht Lebensstandards, sondern Lebensweisen nicht so okay. leicht. Ich man, man wird möglicherweise in 10, 15 Jahren ein anderes Mobilitätsverhalten haben, wenn das Fliegen teurer wird, wenn wir die CO2-Preise wirklich ernst nehmen. Das heißt aber nicht, dass es den Menschen schlechter geht, sondern dass wir uns anders organisieren, dass sozusagen der Nutzen oder das Freizeitverhalten sich sozusagen den, den Rahmenbedingungen anpasst. Und das wiederum kann etwas sein, das dem, aus dem Marktgeschehen, Da interessiert mich jetzt der Unternehmer, aber wo das Marktgeschehen sozusagen mithelfen kann, weil mhm. neue Produkte, neue Dienstleistungen auf den Markt kommen werden, die auch Nutzen herstellen für uns Konsumenten und Verbraucher, ohne dass der Ressourcenfußabdruck so ist.
0: Aber darf man nicht einfach auch sagen, es wird uns vielleicht schlechter gehen?
1: Ja doch, das müssen wir jetzt im, im Krieg zusammen sogar wirklich sagen. Nicht so, so ein Krieg in der Mitte von Europa, der äh, zu harten Bandagen führt, zu Sanktionen und Gegensanktionen führt, der macht uns ärmer. Ja, das ist, ich glaube, da braucht man gar nicht dran, äh, drüber streiten. Äh, das ist so. Die Frage ist, wie man diesen Schock äh, sozusagen gestaltet. Wir können ihn so oder so verteilen. Nicht? Also manche können einen solchen solche Last schwerer tragen als andere. Dann brauchen wir einen sozialen Ausgleich jetzt. Mhm. Wir können auch etwas in die Zukunft verschieben. Da kann der Staat helfen. Wenn wir sagen, wir verschulden uns vielleicht ein bisschen stärker als geplant, um die Schmerzen nicht alle heute zu haben, sondern über die Zeit zu verteilen. Wir können ein bisschen damit umgehen, aber äh, Fakt ist, das macht uns mit Sicherheit nicht reicher, das kann, kann man garantieren.
0: Sie sind aufgewachsen in Oberösterreich, haben Volkswirtschaftslehre in Linz studiert, in Florenz promoviert, viele Jahre in Deutschland gearbeitet, zuletzt dann als Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Ähm, Georg hat vorher erzählt, was seine Idee von einem möglichen Wirtschaftsstudium war. Mhm. Was war denn Ihre? Wer oder was hat Sie inspiriert? Geschichte war ja auch ja, ein Thema.
1: Ja, genau. Also ich habe, war irgendwie eine Mechanik der Geschichte, nicht also so sehr marxistisch eigentlich. Was mhm. was was treibt äh, unsere Welt, nicht? Und äh, das sind natürlich ökonomische Gesetzmäßigkeiten wichtig. Man sich fragt, warum ist die Sowjetunion zusammengebrochen? Das war eine, so eine Jugenderfahrung von mir. Das hat sehr viel mit Ökonomie zu tun. Wir mhm. und mhm. andere Großreiche, die entstehen oder verfallen, das hat sehr viel mit mit Ökonomie zu tun. Und auch im Kleinen spielt die Ökonomie eine große Rolle, auch sozusagen auf der Mikroebene einer Familie, nicht oder eines ha Haushalt. Und sozusagen diese Gesetzmäßigkeit der, der Geschichte irgendwie modellhaft zu verstehen, das hat mich mhm. getrieben. Aber das Idealistische, das äh, Wien äh, als Motivation da war, das war auch da ganz massiv, die Welt irgendwie besser machen. Wenn man die Gesetzmäßigkeit besser versteht, dann kann man sie auch mhm. besser gestalten. Und wenn ich an meine, an meine Studenten denke und Studentinnen über die vielen Jahre, dann ist das bei den allermeisten VWL-Studierenden so. Nicht? Die wollen irgendwie die Welt ein bisschen besser machen. Und wenn man sie dann später trifft, 20 Jahre danach, dann,
0: <lacht> dann lächeln sie müde. Genau. Dann lächeln sie müde. Äh, davor gab es aber noch den Zivildienst. Und äh, das ist vielleicht deshalb wichtig zu erwähnen. Denn äh, den haben sie in einem Jugendwohnheim für straffällige Jugendliche gemacht. Und mhm. da gab es ein durchaus ähm, entscheidendes Erlebnis für sie, was ihre Sicht und ihre, ihren Antrieb betrifft.
1: Ja, weil man, weil man da, als, als wenn man aus einem wohlbehüteten Elternhaus kommt, ich bin jetzt in eine katholische Schule gegangen, habe da maturiert und dann wird man plötzlich so hineingestoßen in das Elend. Damit meine ich nicht so sehr das materielle Elend, das auch, aber ja. auch sozusagen psychische Verwahrlosung. Also die Jugendlichen, die da die da in diesem Jugendheim gelebt haben, die kamen natürlich aus Elternhäusern. das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und als Zivildiener macht man alle möglichen Sachen, mit diesen Jugendlichen zum Beispiel lernen, sie, auf Lehrprüfungen, also sie eine Lehre machen, auf Prüfungen vorbereiten, aber auch Hol- und Bringdienste. Mhm. Nicht? Und dann in die Wohnungen der Eltern zu gehen und mit den Eltern den Pass des, des Jugendlichen suchen. Ne? In Umständen, die man die mir bisher nicht vorstellen konnte, das waren schon Erlebnisse, die nachwirken. Nämlich dieses, dieses Erleben, dass es wirklich mhm. Elend gibt, auch in Österreich, und es... Menschen gibt, gibt, in denen es nicht läuft. Und zwar mhm. überhaupt nicht. so dass ein Kind, das man, was wurde, die Mutter und der Vater lieben das Kind. Ja? Aber es ist trotzdem alles aus der Bahn gelaufen. Und das, das fand ich sehr, oder mhm. finde ich immer, wenn ich jetzt noch zurückdenke, sehr mhm. beeindruckend.
0: Äh, danke, dass Sie uns mit großer Besonnenheit durch diese Krisen begleiten. Denn das scheint mir ja auch besonders wichtig zu sein, die richtigen Worte zu finden. Ist wahrscheinlich nicht immer ganz, ganz einfach, oder?
1: Ja, und es gelingt auch nicht immer. Es ne? ja. ist ist die Gefahr, dass man Dinge übertreibt oder auch vielleicht untertreibt. Ja? Mhm. Aber was, was uns wichtig ist, und damit meine ich nicht nur mich, sondern auch das Wirtschaftsforschungsinstitut, wir sind eine österreichische Institution ein bisschen. Nicht? Wir sind das mhm. österreichische Institut für Wirtschaftsforschung. Und es ist schon auch unsere Aufgabe, diese großen Schwankungen nicht von der großen Depression bis zum Himmel hochjauchzen, ne? ein bisschen zu glätten. Mhm. Ne? Weil es ist typischerweise eben nicht ganz so schlimm, wie es manchmal gedacht mhm. wird, aber auch nicht ganz so toll, wie man es manchmal sieht. Nicht? Und mhm. das, vielleicht ist das mit Besonnenheit gut beschrieben, dass man diese, diese Stimmungsschwankungen, die es einfach gibt also, in der richtig. Öffentlichkeit, ein bisschen zu glätten.
0: Äh, Antonia, wie findet man die richtigen Worte, wenn man Unbeschreibliches erlebt? Jedes Mal äh, muss man sie
2: selbst suchen. Jedes Mal, jeden Fall muss man sie suchen. Und ich glaube, dass ähm, wahrscheinlich, das finde ich interessant, was Sie sagen, weil das ist auch sehr oft in Kriegssituationen so, dass die Vorstellung von Kriegssituationen ist, der Journalist lebt da jetzt 24 Stunden im, Hagel, im, im, im Schusshagel. Und ist bedroht. Aber das ist nicht so. Es ist eigentlich sehr viel Graues. Das heißt, es ist eigentlich nie so schlimm, wie man sich das vorstellt, sich selbst vorstellt, bevor man hinfährt. Weil man ja das alles mitnimmt und hört, wie dramatisch das alles sein kann. Und man findet eigentlich überall, das hat mich immer auch in Afghanistan und bei allen Reisen extrem beeindruckt, auf der ganzen Welt ist die Gnade und Barmherzigkeit gleich verteilt. Das heißt, Sie können in einem afghanischen Dorf Leute finden, die Ihnen völlig selbstlos helfen, mhm. sich für sie einsetzen. Der Fahrer riskiert sein Leben, damit Sie auf den richtigen, an den richtigen Ort kommen. Und auf der anderen Seite natürlich Gefahren und Risiken etc. Ich habe immer auch die Erfahrung gemacht, und das ist wahrscheinlich das auch, was Sie gemeint haben, manchmal ist die schlechte Lösung die einzige Lösung. Mhm. Das heißt, man bemüht sich ständig um irgendwelche Lösungen. Man, man muss in ein Dorf kommen, man muss irgendwie eine Gefahrensituation überstehen, man muss aber auch diese Langweile überstehen. Das heißt, in einem Hotel man mal tagelang sitzen, es geschieht nichts, man weiß nicht, was der nächste Tag bringt. Und das ist auch eine sehr starke Belastung. Mhm. Und am Ende kommt man darauf, äh, äh, es ist sehr, sehr viel Grau. Und es ist manchmal wirklich nicht möglich, eine gute Lösung zu finden, sondern halt eine schlechte, irgendetwas. Mhm. Das betrifft nicht nur die Österreicher, die ja immer gewohnt sind, Lösungen zu finden. Kompromisse. Das ist ziemlich egal, ja, Kompromisse zu machen. Das ist ziemlich egal, wo sie sind. Sie kommen auch mit den Leuten besser in Kontakt, wenn sie diesen Realismus haben. Mhm. Das heißt, sehr oft finde ich, wenn ich herumgefahren bin und auch Extremisten oder so getroffen habe, habe ich sehr oft Ihnen dargestellt und gesagt, wissen Sie, ich komme aus Europa, ich bin eine westliche Frau, ich sehe das so und so, mhm. jetzt erzählen Sie mir einmal, wie Sie das sehen. Mhm. Und sehr oft ist,
0: führt das dann zu einer Möglichkeit, einen Kompromiss zu finden. Mhm. Weise Worte, gelassen ausgesprochen. Danke. Äh, Im April haben Sie noch aus der Ukraine berichtet und dann vor dem Sommer Ihr TV-Ende bekannt gegeben, haben da in einem Interview gesagt, man soll sein Schicksal nicht überstrapazieren. Wie sehr haben Sie es denn davor schon strapaziert? Wie viele Schutzengel haben Sie verbraucht? Naja, das Fra äh, das, die
2: Frage kann ich natürlich nicht beantworten. Es ist aber eine gute Frage, weil die natürlich einem im Hinterkopf ständig sitzt. Ist das jetzt diese Reise, wird das eventuell die letzte sein? Mhm. Und ich glaube, da kann man sich nicht davor schützen. Aber ich fand auch immer, dass ich Glück gehabt hatte, ich, ich habe sehr viel dazu beigetragen und alle meine Kollegen, Kameraleute und so weiter, wir haben alle dazu beigetragen, dass wir uns so viel wie möglich vorbereitet haben. Alles, was Menschen möglich war, muss man tun. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, das wird schon irgendwie gehen, die Krise werden wir schon irgendwie überstehen. Man muss sehr viel Informationen fordern, ähm, sammeln. Aber wenn man dann einmal in der Krise ist, finde ich auch, Krisen sind etwas, wo man den Kurs halten muss. Also sie müssen dann wirklich sagen, das haben wir jetzt ausgemacht, das ist die Nummer eins, das ist das Wichtigste, das machen wir jetzt, jetzt lassen wir uns nicht beirren. Und dann, wenn sie Glück haben, dann gehen die Krisen in irgendeiner Weise vorbei. Und ich glaube auch, es gibt ja oft dieses Image, vielleicht gilt das für Frauen etwas weniger, Kriegsreporter fahren gerne in Kriegsgebiete, das ist natürlich zum größten Teil nicht so sondern man fährt so aus einer Mischung von äh, Interesse, Neugierde, äh, journalistische Aufgaben. Man glaubt, Abenteuer dass das wichtig Lust? ist. ist sowas dabei? Oder darf das sie ist nicht dabei sein? Doch, es ist eine Spur, man, es ist ein Abenteuer, und zwar ein negatives Abenteuer, in Kriegsgebiete mhm. zu fahren. Aber ich glaube, man fährt auch immer dorthin und zählt, eigentlich, das habe ich jedenfalls immer gemacht, man zählt eigentlich die Tage, wo man rauskommt. Mhm. Und man sagt sich dann immer, jetzt haben wir noch vier, fünf Tage und dann ist die Krise vorbei. In diesem Fall ist sie ja dann wirklich vorbei. Sie fahren dann hinaus und es ist wirklich ein Glücksmoment. Mhm. Das ist schwer nachzuvollziehen, aber ich kann mich erinnern, ich war vor einigen Jahren in Somalia, Bürgerkriegsgebiet, totales Chaos, noch größer das Chaos, als ich mir das überhaupt vorgestellt hatte. Wir waren dann auch in, in Lagen, die wir eigentlich nicht wollten, mussten dann Leibwächter nehmen und mussten dann auch ein Flugzeug organisieren, um überhaupt herauszukommen aus dieser Lage. Wir sind alle angespannt gewesen, haben tagelang nicht äh, geschlafen und als wir dann im Flugzeug äh, waren das ganze Team völlig erschöpft und erst als die Grenze nach Kenia überflogen worden ist, sind plötzlich von einer Sekunde auf die andere alle eingeschlafen. Das, das heißt, man fallen. merkt, der ja. Druck ist weg. und in den Krisen selbst ist es auch, wir hatten vorher über Witze und so, also in den Krisen selbst muss man natürlich auch immer wieder entspannen.
0: Mhm. Äh, Georgi, wir besprechen erst heute alles, was du nicht wurdest und dann das, was du bist. Also du wolltest Volkswirtschaft studieren, du wolltest aber auch Entwicklungshelfer werden. Ja. Wenn du äh, die Antonia Radisch so reden hörst, ist es, ist es dieses diese Melange, die dich da inspiriert hat, dieses bisschen Abenteuerlust, das Altruistische, das Helfen wollen, aber auch die fernen Länder bereisen?
3: Mit mehr diese Ungerechtigkeit, ich würde ich würd irgendwie einen Teil meiner Möglichkeiten einbringen, um diese Ungerechtigkeit, die es auf der Welt gibt, auszugleichen und mir einzubringen. Und ich habe dann irgendwann einmal, vor Jahren jetzt, mit einer, äh, ich kenne mich nicht so gut aus, Nonne, also einer Ebtin, die, die im Kloster vorsteht, gesprochen, Die halt mit deren Nonnen als Entwicklungshelferinnen tätig sind. Ich gesagt, wie belanglos kommt mir meins vor, was mhm. ich da mache gegen das Existenzielle, mhm. das die machen oder sie, sie machen und welches Risiko sie eingehen, um uns quasi zu reflektieren und uns sichtbar zu machen, in welchen Ungleichheiten und welchen Elenden die Welt ist. Mhm. Das ist ja ganz wichtig für unser politisches Handeln in, im Westen. Und die hat mir dann gesagt, das hat mir ein bisschen getröstet, dass dadurch, dass es, dass diese Nonnen wissen, dass sie quasi wieder zurückgehen können in den Westen und in diese Behütetheit können sie das Risiko eingehen, hinauszugehen. Und dann habe ich immer für mich die Entschuldigung zurechtgelegt, dass ich einen Beitrag leiste hier. Aber ich finde, vielleicht mache ich es noch.
0: Ah ja. Ich weiß
1: es nicht.
0: Noch nicht Nein, Ich denke wirklich
3: noch darüber, wie du gehört hast, wie man gehört hat, wie Unternehmen oder der Unternehmenswachstum in Asien und, 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 das wissen Sie alles besser wie ich, beigetragen hat, dass Millionen, Milliarden von Menschen aus dem Elend in den ein bisschen besseres Leben gegangen sein. Und das ist etwas, wo die Wirtschaft sehr wohl einen Beitrag geleistet hat. Gleichzeitig bin ich für den äh, starken Staat und bin total dafür, dass wir jetzt in der Krise, die wir haben, in den Wertediskussionen, die jetzt kommen werden, demokratische demokratisches Miteinander haben. Und dass diese Frustrationen, die auf uns zukommen, nicht zur Frustration des politischen Systems führt. Aber... Äh, um es zu sagen, also das war so meine Motivation, vielleicht mhm. mache ich es noch, vielleicht mache ich es als Unternehmer, vielleicht unterstütze ich ja nur so Initiativen oder bewundere Sie auf jeden Fall. Also ich <lacht> genau. bin ihr nicht froh.
0: Bewundern ist schon mal ein guter Ansatz Be ja, für alles. Die Bewunderungsfähigkeit sein. ist nicht verkehrt. Ja. Antonia, apropos bewundern, wir dürfen äh, ein paar Eindrücke ähm, aus der vergangenen Arbeit von Ihnen zeigen. Um die Mittagszeit begann dann die afghanische
2: Regierung, Einheiten aus dem ganzen Land um Kabul zusammenzuziehen. Diese Einheiten sollen die afghanische Hauptstadt beschützen vor einem eventuellen Angriff der Mujahedin.
3: Ja.
0: Was haben Sie aus äh, diesen Begegnungen mit Diktatoren auch äh, für sich mitgenommen oder auch gelernt? Nämlich als Reporterin, als Journalistin, aber auch als westliche Frau und als kritischer Mensch? Nichts. <lacht> Nichts, weil ich glaube, das wird überschätzt.
2: Man trifft diese Leute ein, zwei Stunden, man wartet dort einige Stunden auf sie. Die, die lassen sich ja irgendwie bedienen. Um sie herum sind alles Ja-Sager. Eine Diktatur, meistens also eine kleine Diktatur, die man dort in diesen Räumen und diesen Zelten wie bei Gaddafi sieht. Aber ich glaube, man ist ja nicht dort, um, äh, um was für sich herauszuholen, sondern, wie Sie das gesagt haben, das ist auch, glaube ich, eine Aufgabe zu informieren. Und die versucht man so gut wie möglich zu machen. Mhm.
0: Afghanistan hat Ihre ganze Karriere begleitet. Afghanistan von innen heißt äh, das neue Buch, das bereits ein Spiegel-Bestseller ist. Ähm, nach einem Jahr Taliban-Herrschaft, ähm, gerade für Frauen schreckliche Zustände. Sie unterstützen Frauen ganz konkret. Was erzählen diese Frauen? und Wie kann die Hilfe ausschauen?
2: Mein... Äh meine Ansicht war immer, die Taliban oder auch Putin oder wie immer sie auch das sehen, sind unsere Feinde, aber die Afghaninnen sind nicht unsere Feinde. Und ich glaube immer, dass der Kontakt mit der Zivilbevölkerung, egal was ist, aufrechterhalten bleiben muss, weil das sind die zukünftigen Menschen, die bestimmen werden. Junge afghanische Frauen werden vielleicht in 10, 20 Jahren die sein, die dort die Ministerinnen und die Präsidentinnen stellen. Daher glaube ich, dass es so etwas wie eine Zivilgesellschaft gibt. Ich glaube übrigens auch in Afghanistan, egal wo wir sind, das ist interessant, diese Konzentration auf die Wirtschaft. Man ist mehr als nur Konsument. Und selbst in Afghanistan sind die Frauen ja nicht nur Konsumenten, sondern sie sind auch Frauen, die was gelernt haben. Es gab immer in der afghanischen Gesellschaft Gruppen von Frauen, die sehr unabhängig waren. Aber da geht es nicht nur ums Überleben. Also Und sehr oft habe ich den Eindruck, wenn man außerhalb von Europa ist, wo das Überleben ja um einiges schwieriger ist... Das ist da, die Leute ja natürlich essen müssen und, und ihre Familien versorgen, aber man lernt auch auf seinem eigenen Kompass einzustellen, es geht um mehr als nur ums Essen. Und dieses Gefühl habe ich manchmal, wenn ich hier bin, man vergleicht ja immer. Mhm. Und vor kurzem war ich in einem Schwimmbad und da kam eine Frau auf mich zu und sagte zu mir, es äh, ist ja alles schrecklich hier, jetzt hatten wir die Covid-Krise, jetzt haben wir diese Gaskrise. Und ich fand, das war wirklich sehr berührend, wie es mit mir geredet hat. In meinem Hinterkopf aber dachte ich mir, die Frau redet, als wäre sie in der Hölle würde sie in der Hölle leben, aber im Grunde genommen, nach dem, was ich vergleichen kann, lebt sie in einem Paradies. Mhm. Und dieser Vergleich ist eben immer im Hinterkopf und das ist das Bereichende mhm. bei diesen Reisen, dass
0: man andere Realitäten sieht. Mhm. Äh, ihre Karriere als, als Krisen- und Kriegsreporterin war, es gibt heute einige, aber nicht viele, Sie waren jedenfalls eine der Ersten, haben aber, und ich glaube, das hat sich zugetragen hier im ORF-Zentrum, das medi das Medi. <lacht> genau. <lacht> Wie hat sich das Medi äh, entwickelt äh, zu der äh, Krisen- und Kriegsreporter im deutschsprachigen Raum? Reiner Zufall.
2: Reiner Zufall. Reiner Zufall. Also ich glaube überhaupt, dass sehr viel mehr von Zufällen abhängt, als man mhm. glaubt. Also ich glaube, mhm. man hat eben nicht alles im Griff, weder in der Wirtschaft noch in der Politik. Äh, ich habe auch, glaube ich, gelernt, relativ schnell mit diesen Unsicherheiten zu leben, dass nicht jede Reportage klappt, dass man zehn Projekte hat und eines funktioniert, dass man dem Erdogan ein Jahr lang nachläuft und dann kriegt man das Interview, weil in diesem Moment möchte er ein Interview geben oder man kriegt es nicht. Oder man kriegt das Gaddafi-Interview in einem Tag, weil es Dinge gibt, die man selbst nicht bestimmt. Und das fand ich auch eine große Erfahrung. Das ist eigentlich, dass man das Leben so nehmen muss, wie es ist. Und Kriegsreportagen vielleicht auch aus der Mischung aus Neugierde. Mhm. Aber ich habe es auch oft einfach so genommen, wie es war. Mhm. Ich habe oft auch nicht fahren können. Ich habe sehr viel Reportagen nicht gemacht. Viele sind misslungen in letzter Minute. Und die einigen, die gelungen sind, glaube ich, ist einfach,
0: weil bei 40 Jahren kommt so einiges zusammen. <lacht> <lacht> ähm, zur Ausrüstung äh, gehört nicht nur eine Schutzweste, die sehr schwer ist und die entsprechende Ausstattung, ähm, sondern auch, ähm, habe ich gehört, dass Sie, bevor Sie in fremde Länder gefahren sind, auch in Krisenregionen, sich erkundigt haben, welche Witze man sich dort erzählt. Warum das? Kommunikation ist meiner Auffassung nach außerhalb von
2: Europa oder überall alles. Wenn Sie mit den Leuten in irgendeiner Form kommunizieren könnten, und sei es nur über Witze, dann haben Sie schon einen Draht mit Ihnen. Und es war ähm einer der Dinge, die ich immer gelernt habe und habe mir das dann aufgeschrieben auf Kurdisch, auf Persisch, auf egal welcher Sprache, habe ich mir immer aufgeschrieben, habe das Erste, was ich den Übersetzer gefragt habe, wie heißt das in deiner Sprache, ich spreche kein Kurdisch oder kein Persisch, ich bin nur eine dumme Journalistin. <lacht> Und sobald ich das irgendwo gesagt habe, gingen die Gesichter auf. Also Witz ist auch eine Art der Kommunikation, die extrem international ist. Und vor allem bei Afghanistan ist es so, das glaubt man nicht. Ein Land, 40 Jahre im Krieg, elend, sehr viele Witwen. Wir vergessen das ja immer, Krieg heißt Witwen die sehr viele Kinder haben, die nicht wissen, wie sie die ernähren sollen. Und diese extrem harte Situation, glaube ich, hat immer auch, egal wo das ist, dazu geführt, dass man auch irgendwie Witze gemacht hat.
0: Georg, die Kraft des gemeinsamen Lachens ist ja durchaus auch ein Antrieb für deine, für deine Arbeit in, in so vielfacher Tätigkeit. Was kann das Lachen alles? Nämlich äh, weit über den Moment hinaus. Ähm, welche Wunder hast du da schon erlebt?
3: Nein, es gibt diesen wunderbaren, äh, diese Vergemeinschaftung. Also ich, ich, ich kann das nur, jetzt so ich mal, Lukas Resetarets oder an irgendjemanden, an den Sie denken, den Sie mal irgendwann wenn Sie gesehen haben und das erste Mal sowas wie Kabarett oder Lachen gesehen haben. Und das Tolle daran ist, und das ist in Österreich was Spezielles, oder Sie immer das halt erzählt vorher, es ist nicht nur in Österreich so, <lacht> äh, dass ganz verschiedene Menschen sich und Und Lachen ist äh, ein... Ein, ein Gefühlsausdruck, mhm. den kann ich nicht intellektuell steuern. Ich meine, wir können uns, aber dann merkt jeder lache über den Chef, mhm. über meine Witze, die sind schlecht. Mhm. <lacht> da lacht man nicht. Und dieses Lachen ist was eruptives, geht über das Gefühl hinaus und führt zu einer Vergemeinschaftung. Mhm. Und das ist wirklich berührend, wenn du dann vor 100 Leuten oder 500 Leuten oder 1000 Leuten Leute über was lachen hörst, was eigentlich so noch nie in der Gesellschaft vielleicht gesagt wurde oder so gedacht wurde oder formuliert wurde, aber du merkst diese Gemeinsamkeit mhm. und die dann quasi über alle sozialen Schichten, oft über alle Altersgruppen und das gefällt mir an diesem österreichischen Kabarettbegriff, mhm. der ist ja nicht so wie in Deutschland aus meiner Sicht zwischen Kabarett und, und Comedy und zwischen dem und dem, sondern es ist ein Volkstheater mhm. und dieses Volkstheater, wo unterschiedliche Menschen hingehen und es kann Gemeinschaft bilden und mhm. das hat man schon vor 30 Jahren vor Social Media getaugt, mhm. taugt man jetzt noch so mit Social Media genauso und das taugt mir und das, das ist ja so, das ist ein bisschen diese Idee, merke ich gerade mit dem schwedischen Modell, mit dem wir sind, mit dem Idee mit der Idee zur Entwicklung oder ich weiß gar nicht, ob man so sagt, zu, zu Ländern, in denen quasi die soziale Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung aus gewissen Gründen blockiert ist, dass das, dieses Gleichheitsgefühl, mhm. dieses, dieses mhm. Gefühl, wir sind halt Menschen, die da herumkrabbeln und und hm. unser gutes ja, Leben suchen, ja. das kann Humor.
0: Ich habe es interessant gefunden, dass die Publikumsgröße mit 100 äh, Zuschauer begonnen, ja. jetzt gerade ja. in der das war, weiß Gott, nicht immer so. Wenn, nee. wir, wenn wir an die Beginne denken, du ja. bist heute vieles, du bist Kunstagent, du bist Veranstalter, du bist Theaterbetreiber, Herausgeber, Produzent, du beschäftigst heute über 50 Mitarbeiter, warst am Anfang absolut eine One-Man-Show. Und begonnen hat eigentlich es damit, dass ein, ein, ja, ein beherzter Südburgenländer, das ist für dich heute noch eine ganz Graf, äh, wichtige Kraftquelle, äh, einen Auftritt vom Andi Witterseg, was, glaube ich, damals ja. in Fürstenfeld äh, organisiert. Ja. Du bist einfach hin und hast gesagt, ich möchte.
3: Genau, und habe noch eine Flasche Calvados mitgebracht. Ah, ja. also, <lacht> wir wie im Buchland, die für haben wir so ein bisschen, so eine Art Calvados. Ja? Und das war irgendwie in einer ganz schiefen Flasche, aber ein wunderbarer Schnaps. Und habe den Andi quasi probiert zu überreden, dass er nach Fürstenfeld kommt. Mhm. Da war ich aber schon früher in Kulturvereinen, habe ein Buch rausgegeben zwischen Fruchtwasser und Leichenschweiß. Ich habe irgendwie mit meinen Onkeln und Freunden in guckmieren Konzerte, was zu so SDS, Opus und der Uli Bär war einmal bei uns, der hat dann sogar die Garschwulen, das war uns ganz, <lacht> da war man ganz erpost, dass der wirklich die volle Garschwule. Und so komme ich aus dem und der Andi ist dann gekommen, irgendwann im Juni, das war wirklich wie in einem Western, da war es isig warm, alle waren im Freibad, da gibt's nämlich einen zehn meter turm in Fürstenfeld, und, anders wie in Stenaz, und dann bist oh, du...
2: Oh, <lacht> das hat die feine Klinge.
3: Und, und oh. dann ist es so, dass da und ich habe mir mein Studium damit verdient. Ich war ja zwei Jahre lang Bauhilfsarbeiter, mhm. weil als Bauhilfsarbeiter hast du mehr Geld verdient wie bei der Post oder bei irgendwas mhm. und da habe ich als Bauhilfsarbeiter neben meinem Studium Geld mhm. verdient und dann hab ich quasi, bin ich mit Plakaten für Andy Wietersek mhm. nach, nach äh, Salzburg gefahren und dort, wie die in Breuzburg die Plakate aufhängt, vielleicht kommt das sonst in der Recherche vor, habe ich den gefragt, Jana, wer bist du? Und er sitzt mhm. da in einem ein kleines Theater in Schalmos auf der Hauptstraße und ich sag, ich bin der Georg Hansl. Und ich sag, wer ja, bist du? Und er sagt, das ist der Josef Hader. Mhm. Und dann ist der Josef und ich sind dann das erste Mal am nächsten Tag. Und ich habe gesagt, fahrst du nach Wien zurück? Ja, kann ich mitfahren. Mhm. Und dann sind wir miteinander nach mhm. Wien zurückgefahren. Und ich glaube, es war wirklich so, jetzt übertreibe ich ein aber es stimmt. Ich bin dann sieben Jahre nicht mehr ausgestiegen vom Auto, oder er. Mhm. <lacht> <Du warst lacht> nur ja. zum Spülten.
0: Das heißt, du hast die beiden, Andi die und Josef ja. Hader, waren es am Beginn ganz lang zu den Auftritten begleitet. Ja. hast die organisiert, hast sie auch kutschiert im ja. Auto. Das sind viele lange Nächte, viele Kilometer, die man da gemeinsam Vater, das heißt, du weißt alle Dinge über die, die wir nicht wissen.
3: Umgekehrt aber
0: auch. Und was nie das nicht der Öffentlichkeit natürlich erreichen soll. Ja. Was für eine Verbundenheit entsteht da über das Berufliche hinaus?
3: Eine, die nie mehr, also ich finde eine, die nicht, also das ist eine Lebensphase, die kann man, also die, die ist nicht, die ist, die ist da und dieser Glück, wenn es dann war und das ist etwas, was du mit jetzt bin ich 55 nicht wiederholen kannst, weil du hast natürlich zwischen 20 und 30 und eine andere Lebensphase der, der Lebensoffenheit und, und, ja. und des Ungebundenseins und so weiter. Und die habe ich wirklich mit dem Josef und mit dem Andi in einer Form gelebt, wo ich sage, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. <lacht> Aber, aber das ich, war die Art
0: Calvados, die dabei waren, ne? Ja, genau. Aber
3: es wurde, es wurde mehr gelacht, wie getrunken.
0: Ah, ja. Aber es, das es war, es schön. war
3: super. Und, und es ist ja, weil du gefragt hast, was das ist, das ist dann eine brüderlich, oder das ist wirklich Freundschaft. Mhm. Mhm. Weil du hast quasi, Freundschaft bewährt sich ja an den ganzen Krisen. Ich bin eh nicht schlechter Autofahrer. Bin eine Zumutung mhm. als Techniker. Ja. Aber all das ist gewesen, weil die, die Freundschaft zueinander, die, der, der Weg, den man geht miteinander, äh, auch die Verbundenheit in der Idee.
0: Da ist einfach immer was da, worauf ja, man zurückgreifen genau, kann. Genau. Und interessanterweise ausgerechnet mit demjenigen, mit dem du nie gemanagt hast, machst du jetzt gemeinsame Sachen, nämlich mit Michael Niewerrani. Wieso passt ihr so gut zusammen?
3: Das, ja, weil, weil ich glaube, dass die perser also das ist jetzt ein Ding, ja, ja. aber dass die Perser und die Südburgenländer, wir, wir haben die gleichen Vorlieben. Mhm. Wir liegen gerne am Divan.
2: Wir essen, wir, essen,
0: wir essen
3: gerne. Wir legen uns vor dem Essen hin. Ja. Und wir legen uns nach dem Essen hin. Nein, wir sind leutselig. Also ist jetzt übertrieben. Also Aber die
0: ich, sind die Perser von Österreich. Ja, das oder
3: genau so sagen. ist es. Oder ja, Alles
0: politisch überhaupt nicht korrekt. Aber wir na, 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 na. Na, ja gemü Gemütliche Leute, Lüster.
3: gemütliche. Na, und ihr und der Nähe... Wir haben uns halt gefunden und ja. wir sind wirklich ernst. Wir sind jahrelang ins Kaffeehaus gegangen mhm. und haben uns angeschaut, haben uns irgendwelche Sachen erzählt, ohne dass wir da irgendwas Geschäftliches gehabt haben, und haben nicht gewusst, was wir miteinander anfangen. Mhm. Aber irgendwas wollten man machen, mhm. damit wir quasi vor allen anderen ein bisschen Ausrede haben, warum wir uns so treffen.
0: Und daraus wurden große <lacht> geschäftliche Projekte ja. wie das Glob da und das Theater im Park, ja. das ist eigentlich aus der Krise geboren, zu so einer genialen Institution, tolle Location, wunderbarer Platz für diese Form von Theater- mhm. und Musikabend, wie ihr sie macht. Wie da besetzt wird, das ähm, erzählt der Michel Nirvarani. Da muss man kuratieren,
1: natürlich. Es hat bei uns ganz strenge,
3: ja, ganz strenge sehr Regeln sehr streng, gegeben. Sehr streng, sehr und zwar sehr. die strengste Regel, die es geben kann: Alle, die abgehoben haben, wenn der Hornzel angerufen hat, dürfen spielen. Das war uns ganz wichtig. Ja. Sie haben abgehoben. Aber es ist ja toll, dass du so viele
0: Leute kennst. Er hat Opa, auch Fremde angerufen. Wir haben nicht, ist ja, das aber, wurscht. ist ja wirklich. <lacht>
3: Auf der Straße leider angeregt. Grüße, ja, der ja, Hans, Sie können nicht spielen, ich habe ein Theater, wollen
0: <lacht> Also so läuft das bei euch, es ist alles erklärt. Ihr habt äh, volle Häuser, äh, keine Subventionen, äh, was könnt ihr, was andere nicht können?
3: Also man braucht, um, äh, um Kunst oder Kultur und Kunst zu machen, grundsätzlich Subventionen. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir in einer gewissen Form und, äh, in Bereichen, die es auch gibt in dem Bereich, weil ich habe ja zwei Jahre in Kulturzentrum gearbeitet, mhm. zwei Drittel meiner Arbeit waren Subventionsrechtfertigungen, da habe ich mir dann gedacht, na, ich mache jetzt was anderes, äh, und bin Unternehmer geworden mhm. unter anderem, und das Thema ist, dass wir eben das, genau diese ganz, ganz hauchdünne Lücke, die es gibt, um unsubventioniert was zu machen, mit dem Risiko, dass der Michael Nibarani und ich gemeinsam eingehen, Genau dort sind wir da haben. Mhm. Aber es als Beispiel zu nehmen, zu sagen, okay, die machen das ohne Subvention, so die anderen, das ist schwierig. Das, mhm. ist, das ist gar nicht möglich, weil es Bereiche gibt, zum Beispiel der österreichische Film. Wir sind halt nur 8 Millionen Menschen und die Herstellungskosten sind die gleiche, wie wenn ich für 800 Millionen oder ja. das mache. Und ich würde sagen, es freut mich, dass es geht. Mhm. Ich habe auch immer die Idee gehabt, wie kann ich etwas Ideelles und es ist für mich was Ideelles, es ist eine Wertediskussion, die die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne äh, mach, äh, jeden Tag vollbringen. Wie kann ich sowas machen und es nicht von Subventionen abhängig machen? Weil wenn ich es zum ökonomischen Produkt macht, das erfolgreich ist, dann gibt es mehr Nachahmer. Und dann gibt es mehr Leute, die Wertediskussion antreiben. Mhm. Und das ist meine mein, Idee von mir, dass ich immer probiere, das kann man auch sehen, was du jetzt alles aufgezählt hast, was ich gemacht habe. Ja. Ich habe das immer ohne Subvention ja. gemacht. Und aus dem habe ich dann immer dieses Produkt und diese Firmen kreiert.
0: Ist Unternehmergeist etwas, was man ganz praktisch lernen kann, ohne Studium, ohne Idee, einfach dieses... Ja, dieser Spirit, den du da ja, gerade geschildert hast. Ja,
1: total. Also ich, ich würde mal sagen, die, die ganz großen Unternehmerpersönlichkeiten in der Wirtschaftsgeschichte, die haben das alle nicht irgendwo in einem Hörsaal gelernt, mhm. sondern die haben das irgendwie oft in der Familie mitgekriegt, sie haben es sich angeeignet, es ist aus diesen zufälligen Bekanntschaften vielleicht gekommen, die Zusammenarbeit mit einem genialen Erfinder äh, vielleicht oder mit einem genialen, Gegenspieler oder so. Ich glaube, das, das sind eher künstlerartige Persönlichkeiten als solche, die irgendwie nach dem Schema F abarbeiten, wie ein Unternehmen zu gründen ist und erfolgreich zu führen.
0: Das Südbürgenland ist bis heute dein Zuhause und eine wichtige Inspirationsquelle, haben wir schon gehört, <lacht> vielfach auch für die kulinarischen Genüsse, die es dort gibt. Du kannst es riechen.
3: Ja, ich, ich, bin, also zum Beispiel, jetzt im August oder Juli, wenn man da durchs Pinkertal fährt, und da ist Stroh geschnitten oder Heu, und du machst die Fenster auf, und du, du riechst irgendwie wie Heck, wie diese Heuballen, die entgegenkommen. Ich jetzt, äh, ich kann mich heute noch erinnern, wie vor 25 Jahren am Eisenberg es gerochen hat. Also das ist, das ist Südburgenland. Und es ist wirklich so diese Sattheit, diese Dinge. Ja. Das ist in Frankreich, glaube ich, auch so, weil ich in Frankreich einmal ein Foto gemacht mit lauter Heuballen. Das hat ja. mir total
0: gefallen. <lacht> Aber der Pla Platz, jedenfalls habe ich so gelesen, wo Antonia schon am besten zur Ruhe kommt, ist Kairo. Ja, Das kann ich mir ja, ja gar nicht da vorstellen. Da gibt es keine Heuballen. Ja, übrigens. aber es ist doch eine ja. Riesenstadt. Das ist doch total crowdy und busy. Da kann man zur Ruhe kommen.
2: Ja, das ist eben so schön. Aha. Ich glaube, dass das... Ähm, da, ja, erstens bin ich überhaupt urlaubresistent. Also ich bin niemand, der auf Urlaub fährt und drei Wochen sich irgendwie ausspannt. Mhm. Aber ich habe doch sehr gern, ins richtige Leben einzutauchen. Und in Kairo kann man das machen. Das, da gibt es eben das Gute, das Schlechte, das Große, das Kleine. Es gibt eben alles. Und ich glaube, äh, es ist im Gegensatz zu vielen europäischen Städten, wo aber niemand daran schuld ist, eine extrem junge Stadt. Mhm. Und diese Jugend hat eine andere Dynamik, treibt das weiter, hat Ideen, hat eine Zukunft vor sich mhm. und äh, kreiert eine andere neue Welt, die wir uns vielleicht gar
0: nicht mehr so vorstellen können. Mhm. Nico, das ist ja auch ein Vorteil deiner genau. Sportart und de Stichwort. der Turniere, die bringen dich hm. rund um die ganze Welt.
4: Ja, absolut. Was also hast du schon
0: gesehen? Was war da, der beste Platz to be?
4: Das Ding ist, dass man bei Rorschel tennis also bei Tennisturnieren ist man wirklich auf der ganzen Welt unterwegs, aber die Tennisplätze und die Hotels in denen sind, schauen eigentlich relativ ähnlich aus. Und das mhm. ist so 99 Prozent der Zeit, wo man dann auf diesen Turniereisen seine Zeit verbringt. Aber... Je früher man verliert, desto mehr Zeit hat man auch, <lacht> Sachen anzuschauen. Und phasenweise äh, habe ich dann auch schöne Städte, wunderschöne Städte gesehen, wunderschöne Orte gesehen. Also ich fand zum Beispiel Jerusalem, äh, eine sehr, sehr eindrucksvolle Stadt, wo ich ein Turnier damals extra so gelegt habe, dass ich einen freien Tag habe, bevor ich zurückfliege. Also, äh, sicher ein Vorteil in meinem Alter schon so viel, also ein Vorteil von meiner Sportart in meinem Alter schon so viel gesehen zu haben.
0: Mhm. Aber das heißt, du hast schon lange nichts gesehen, weil du hast schon lange nicht früh verloren. Du <lacht> äh, gehörst zu den Top 20, bist glaube ich gerade Platz 16, 17 in der genau, Weltrangliste, ja. Nummer 1 in, in Österreich. Du kannst heute von deinem Sport leben. Mhm. Gab es einen Plan B?
4: Muss es gegeben haben, weil äh, es war auch nicht der Plan A vom Sport zu leben, mehr oder weniger. Mhm. Also, Behindertensport, muss ich vorstellen, ich hatte meinen Unfall im Jahr 99. Und in dieser Zeit, wie ich aufgewachsen bin, konnte niemand vom Behindertensport leben. Ich habe halt zum Tennisspielen begonnen, weil es mir so einen Spaß gemacht hat und meine Familie gespielt hat. Mhm. Aber es war bei mir sozusagen der große Traum, mich bei diesen Paralympischen Spielen zu qualifizieren. Und ich habe im Jahr 2015 maturiert und 2016 waren meine ersten Paralympischen Spiele in Rio und habe meinen Plan, während ich als Untauglicher ohnehin keinen Zivildienst oder, oder Bundesheer machen konnte, sozusagen dieses Jahr für meine Qualifikation nehmen, dann Paralympics dabei sein und sagen Danke und ich werde mich jetzt im Leben orientieren. Nur ist dann im Zuge dieser, dieser, äh, dieser Zeit einfach so viel entstanden, ich habe einen Job bekommen bei Bundeswehr, als untauglicher sogar, <lacht> und bin jetzt sozusagen Heeresportler geworden, einer der ersten Behindertensportler überhaupt, die ins Heeresportwesen inkludiert wurden. Mhm. Ich habe äh, irgendwie Partner gefunden, die von meiner, meinen sozusagen meinem Tun irgendwie so begeistert waren, dass sie dabei sein wollen. Also, äh, sozusagen ich,
0: ich wollte Georg um Tipps für Sponsoren bitten, aber <lacht> eigentlich ich, brauchst, du, brauchst du keine wesentlichen Tipps. Du hast, und das hast du immer wieder betont, du hast gesagt, du hast Glück gehabt und dass trotzdem das passiert ist, was passiert ist. Du warst nicht einmal noch zwei Jahre, da gab es einen Autounfall, deine Mama hat ein entgegenkommendes Auto nicht oder zu spät gesehen. Ähm, es wurde dann relativ spät erst erkannt, dass du äh, querschnittgelähmt bist, dass das die Folge ist. Äh, es war ein Autounfall und deswegen gab es eine Versicherung, die eine Grundlage für eigentlich dein späteres Leben geworden ist, was, was ähnlich gelagerte Fälle nicht haben.
4: Hey, du sprichst genau perfekt an. Das ist das, warum ich auch anfangs, oder warum du anfang äh, gesagt hast, dass das sozusagen ich da Glück hatte, ja. Und das ist das, was wahrscheinlich am Anfang irgendwo irrsinnig klingt, dass mhm. der Rollstuhlfahrer sagt, er hatte Glück damit. Aber ich hatte Glück mit den Umständen, warum ich mhm. im Rollstuhl gelandet bin. Ich hatte Glück mit diesem Autounfall in dem Sinn, weil eben eine Versicherung da ist, der Unfallverursacher, äh, die Versicherung des Unfallverursachers ist dazu verpflichtet, für alle Kosten aufzukommen, die aufgrund meiner Behinderung eben mhm. entstanden sind. Und das war eben zum Beispiel... Äh, der siebenjährige Nico, der unbedingt, unbedingt Tennis spielen wollte mit seinem Bruder, braucht zum Tennis spielen einen Tennisrollstuhl. Mhm. So also ein Ding kostet halt 5.000 bis 6.000 Euro. Mhm. Und damit ich eine Stunde Tennis spiele, gleich mal so viel Geld hinzulegen für eine normale Familie ist. Äh, nicht
0: drinnen. Ist und nicht deswegen drinnen. gründest du jetzt die Nico Langmann Foundation. Genau. Vor 25 Jahren ist das schon, schon eine, eine große Sache, muss man schon sagen, wo du eben anderen Kindern und Jugendlichen, die in einer ähnlichen Situation sind, diese Chancen geben willst, die du gehabt hast.
4: Genau, selbstlos wie ich bin, habe ich sie die Nico Langmann Foundation genannt. <lacht> Gäbe sicher auch coolere Namen, aber ähm, das ist genau der Sinn dahinter, dass eben, mhm. äh, ich, jetzt, ich meine, ich will jetzt nicht sozusagen, dass alle Menschen mit Behinderungen irgendwie zu Behindertensportlern werden und zu den Paralympics und, und uh, dieser Leistungsgedanke ist mir eigentlich relativ egal, wenn ich, so, mhm. wenn ich ehrlich bin. Es geht mir viel mehr darum, was mir dieser einfache Rollstuhl für Möglichkeiten gebracht hat. Ich konnte Tennis spielen gehen, das heißt, ich konnte am Nachmittag mit meinen Freunden aus der Schule Tennis spielen gehen. Mhm. Ich habe einen Ski bekommen, einen extra Monoski, mit dem man, das kostet auch wieder so viel Geld, mit dem ich sozusagen das Skifahren lernen konnte, wodurch ich auf den Schulskikurs mitfahren konnte, was mit zwölf Jahren irgendwie das große Highlight ist und wo man irgendwie äh, sozusagen seine ersten Erfahrungen mit Pheromonen macht, glaube ich. <lacht> <lacht> und äh, ich hatte ein Rad, wo ich sozusagen mit, mit meinen Freunden auf, auf Radtouren gehen konnte. Ich war aufgrund meines Tennisrollstuhls auch beim Turnunterricht dabei in der Schule. Also mhm. ich, es hat mir einfach Inklusivität oder einfach Inklusion ermöglicht. Und äh, wenn man jetzt sozusagen sich einen Fall anschaut oder ich bin halt im Aufwachsen mit Behinderung, natürlich anderen Kindern mit Behinderung auch äh, logischerweise begegnet und da habe ich halt gemerkt, okay, der ist von Geburt an Rollstuhl, der hat eine Krankheit oder es gab auf der Tour, die sind beim Klettern vom Baum gefallen. Also, so, so banal wie das klingt und sitzen seitdem im Rollstuhl und da gibt es keine Versicherung, da gibt es keinen Unfallverursacher, da ist, da ist dann, dass man auf, auf staatliche Hilfe angewiesen ist und, und so, dass jeder Freizeitspaß finanziert wird, ist halt schwierig. Mhm. Nur brauchst du natürlich diesen, diese Freizeit, um, um überhaupt ein... ein Quali nicht um ein qualitatives Leben zu führen, aber das ist einfach Teil der Lebensqualität. Und ich finde es unfair, dass das mir vergönnt wurde, anderen nicht. Mhm. Und deswegen gibt es diese Langmann Foundation.
0: Es gab eine Zeit, vor allem deine Kindheit, wo deine Eltern sehr damit gehadert haben, dass ihr Sohn im Rollstuhl sitzt, dass er Querschnitt gelähmt ist, wo sie eigentlich auch alles unternommen haben. Ähm damit das anders wird. Du bist rund um die Welt gereist, zu Wunderheilern in Russland, in, 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 in Indien und, und, und. Und du hast zu dieser Zeit, und seit damals kenne ich dich ja schon, immer gesagt, ich werde mal aufstehen, ich werde gehen.
4: Mhm.
0: Wie siehst du das heute?
4: Ähm, ja, bevor ich die Tennisplätze dieser Welt gesehen habe, habe ich die Schamanen dieser Welt gesehen, mehr oder weniger. Ähm, das ist auch wieder sozusagen, wenn ich kurz aushole: äh, meine Eltern sind aus den 60er Jahren, also in den 60er Jahren geboren, in den 60ern, 70ern aufgewachsen, in einer Zeit, wo Menschen mit Behinderung noch, noch viel weniger Teil der Gesellschaft waren, die überhaupt nicht sichtbar waren mhm. äh, im, im öffentlichen Leben. Und äh, wie dann im Jahr 99 ihr eineinhalbjähriges Kind, fast zweijähriges Kind sozusagen dann die Gleichnehmung hat und gesagt wird, ja, ihr Sohn ist jetzt Gleichnehmt gelähmt. Äh, also damals ist sozusagen die gesamte Krankenhausbelegschaft in das Zimmer meiner Mutter, äh, hat gemeint, ja, ihr Sohn ist Gleichnehmt Und Jetzt wissen Sie, warum man bei uns die Fenster nicht aufmachen kann, weil sonst würden sie jetzt runterspringen. <lacht> so, auf diese sehr feinfühlige Art und Weise mhm. wurde das sozusagen damals äh, beigebracht. Und das ist einfach ähm, ein arger Schockmoment für eine Familie, dass, dass dir gesagt wird, dein zweijähriges Kind wird nicht mehr gehen. Und natürlich willst du das als Elternteil nicht mhm. akzeptieren und versuchst, halt nach jedem Strohhalm zu greifen, äh, was bei uns einfach ein sehr exzessives Suchen nach, nach Heilung mehr oder weniger äh, dann ausgelöst hat. Also es war wirklich so, dass bevor ich den Tag am Tennisplatz verbracht habe, war es mehr oder weniger mein Leben im Takt der Therapien. Also ich habe wirklich alles gemacht, was zum Machen ging. Wir waren wirklich auf der ganzen Welt. Wir waren in Russland, in, in Indien, in Brasilien, mhm. ähm, überall, wo es geheißen hat, der könnte euch vielleicht helfen. Äh, und mein Lebensziel, weil du gesagt hast, wurde mir damals von meinen Eltern mitgegeben, du musst wieder gehen können. Mhm. Aber irgendwann... In der Pubertät, glaube ich, beginnt man irgendwann zum ersten Mal über sich selbst nachzudenken und merkt, so ein großer Unterschied ist in meinem Leben eigentlich gar nicht. Ich bin Tennisspieler, Schüler in AHS, mache bald die Matura. Und ob ich jetzt von A nach B gehe oder von A nach B roll, macht jetzt nicht den großen Unterschied. Und dann habe ich irgendwie für mich beschlossen, dieses Leben im Rollstuhl zu leben. Mhm. Beschlossen. Also, ich habe beschlossen, diesen Rollstuhl anzunehmen, mhm. was einfach ein. ein wichtiger Teil war.
0: Ja. Ähm, wir sehen einige Bilder vom Oldstuhl äh, Tennis, können auf die genauen Regeln nicht mehr ganz genau eingehen, aber um Eindrücke deines Tuns zu bekommen, deiner Vorhand, deiner Rückhand, äh, den Georg würdest du wahrscheinlich wegputzen, obwohl ja, der... Äh, nein, ich ich ob,
4: habe hab noch nichts gesehen von dem. <ja>. <lacht>
0: Sehen wir die Bilder noch? Ja, genau, da sehen wir die Bilder noch. Ähm, vielleicht kannst du uns aber äh, kurz sagen, hätte jetzt ein Raphael Nadal, der dein großes Vorbild ist, ein Dominik Thiem, mit dem du befreundet bist, einer der Spitzenspieler, die wir alle kennen, wenn sie sich in einen Rollstuhl setzen und vis-à-vis -vis auf der anderen Seite äh, stehen und gegen dich spielen, hätten sie eine Chance?
4: Äh, ich, praktischerweise habe ich das mit Dominik auch schon probiert und mit diversen Profispielern und nein. Diesen Sport, also diesen Rollstuhl muss man erst äh, ein bisschen... Äh, wir lernen, äh, umzugehen damit.
0: Ja, Warte, sehen ja das, das sehen wir kurz.
4: Sauber reguliert, Spielsatz hat sie. Nico Langmann mit 6 zu 3 und holt sich damit zum sechsten Mal den österreichischen Staatsmeistertitel.
0: Ja, das ich immer. Und dann sehen wir deinen Body auch noch. Du bist richtig fit und durchtrainiert. Weil dann ist, das ist ja sozusagen der, Vor der, der, der Vorteil des Rollstuhl-Tennis, dass man den Oberkörper immer extrem trainieren muss?
4: Ich glaube, das ist der, Sport von jeder, also der Vorteil von jeder Sportart. Ähm, also, äh, jeden Muskel, den ich noch ansteuern kann, der über meine liegt, der muss natürlich extra äh, trainiert werden. Aber auf der anderen Seite ist mhm. es wieder angenehmer für meine Physiotherapeuten, äh, weil er wirklich nur die Hälfte der Muskeln auch danach wieder äh, herrichten muss. Also, äh.
0: Bei den US Open für die Rollstuhl-Dennis-Profis äh, bist du knapp nicht dabei. Oder vielleicht, wenn noch wer ausfällt, bist du der erste Alternativkandidat. Du bist der erste Alternativkandidat. Also in dem Kohl, Fall sozusagen. hoffen wir auf Corona. Oder wie? Nein, nein, absolut nicht. <lacht> nein, das soll niemand. Äh, Dominik ist leider schon draußen, mit dem du befreundet bist. Mhm. Seine Geschichte äh, beschäftigt im Moment alle. Jeder hat eine Meinung dazu, wie noch nochmal zurückkommen oder nicht. Wie hast du das auch als Freund begleitet? Wie, 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 wie erlebst du in in dieser Phase?
4: Ja, ich, also das ist einfach äh, für jeden Sportler eine unglaublich schwierige Phase und ich glaube, jeder Sportler hat irgendwann in seiner Karriere ein, ein, eine Verletzungsgeschichte, aber äh, ich bin der Erste, der da sozusagen einfach zur Geduld aufruft, das, wie du sagst, es gibt äh, sehr, sehr viele Meinungen, aber ähm, Sport ist einfach, vor allem Spitzensport, vor allem Tennis noch dazu, ist einfach so eine minutiöse Sache und wenn da eine Sache nicht ganz passt, dann, dann kann man gleich einmal gegen die Top-Top dann keine mhm. Chance mehr haben, aber äh, Dominik ist auf einem sehr, sehr guten Weg und ist einer der härtesten, oder wenn nicht sogar der härteste Arbeiter, den ich kenne. Also wenn es einer schafft, dann er.
0: Mhm. Na bitte. <lacht> Worte eines Freundes. Dankeschön. Wir sind leider schon am Ende. Könnt noch länger mit Ihnen, mit euch weiter äh, plaudern. Danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ähm, nächstes Mal wird an dieser Stelle der Soziologe Harald Welzer Platz nehmen. Außerdem freue ich mich auf die langjährige Direktorin des Jüdischen Museums und ehemalige of seit Bildmoderatorin Daniel Sperer. Es wird Filmemacher Adrian Geuginger da sein und die Kabarettistin Aida Los, die gerade aus New York zurückkommt was sie dort erlebt hat und wie das zustande kam, all das dann nächste Woche für heute. Alles Gute, auf Wiedersehen, gute Nacht.